0: Professor Marco Antônio Vila, primeiro, muito obrigado, uma honra, em nome da Rádio Cidade, muito obrigado aqui pelo Grupo Catarinense de Rádios em falar conosco. Professor, em 2018, Santa Catarina elegeu Carlos Moisés como governador. Ele era do PSL, recebeu 71% dos votos, nunca tinha sido candidato. Bolsonaro, em Santa Catarina, recebeu 75% dos votos. Bom, hoje a gente percebe que os governos ruíram, é? o do Bolsonaro com uma rejeição muito alta, 50% segundo pesquisa da XP dessa semana, e o governo Carlos Moisés atolado em denúncias de corrupção, com queda de secretários, inclusive. Te pergunto, professor, até quando parte da população brasileira vai continuar acreditando em heróis?
1: É, a pergunta é ótima. É, olha, sinceramente, acho que a questão central é, é que o presidencialismo deu o que tinha de dar, sabe? Eu acho que uma das lições do impeachment de 1992 e do impeachment de 2016, Fernando Collor e Dilma Rousseff, é que o sistema presidencialista tem de passar por alterações. E agora estamos vivendo a mesma situação em 2020. A discussão que está começando a surgir um pouco mais orgânica, que tinha parecida há um, dois anos atrás, é a discussão do semipresidencialismo, ou seja a eleição direta do Presidente da República, tal qual Portugal, Portugal é um bom exemplo, e tem uma... e desde os anos 70, né, com a redemocratização, com 25 de abril, Constituição, tudo aquilo, eleição direta do Presidente da República, que tem algumas atribuições constitucionais, por exemplo, a chefia das Forças Armadas, etc., e o, 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 parlamento, o chefe de governo sendo eleito pelo Parlamento, pela Câmara Baixa, pela Câmara... Lá só tem uma Câmara, é, lá é o Parlamento e no Cameral, no nosso caso é bicameral, mas a base seria a Câmara dos Deputados, né, o partido ou coligação majoritária governaria, e aí quando você tem voto é, de censura a, em relação ao gabinete o, gabinete, o gabinete cai, né, voto de desconfiança, se assim preferir, de forma mais correta até, e aí se você está no prazo entre duas eleições, entre uma eleição, num prazo normal, você reconstitui o gabinete e a vida segue, ou se não conseguir chegar a uma solução de construir um novo gabinete, tem novas eleições. Por exemplo, a, a, a Itália. A Itália é, é, teve agora, há pouco tempo atrás, alguns meses, uma mudança do gabinete e mudou a composição. Era o Movimento Cinco Estrelas e a, e a Liga, a antiga Liga Norte, né? A Liga Norte é um partido extremista, fora quase do campo democrático, que é o Matteo Salvini, que é o um horror, conheço a figura. Ah, e ah, entrou ah, o, o PD, o Partido Democrático. Né? Ah, então, é, é, criou-se um novo gabinete, que está enfrentando até com isso essa situação difícil que a Itália passa. Mas lá o presidente, lá é um parlamentarismo puro, é eleito indiretamente. Aí não dá a nossa tradição é da eleição direta o presidente da república. Então eu acho que a lição e seria aplica-se a governo do estado essa minha leitura. Por quê? Porque o, o fenômeno eleitoral é daquela conjuntura muito recortada de 2018, que tudo indica, não deve-se repetir em outros momentos da história do Brasil. Foi uma eleição atípica, que aqueles outsiders, você deu dois bons exemplos, ah, numa, num momento de desmoralização da política enquanto participação cidadã, do, das instituições, né, é, casos de corrupção, uma profunda insatisfação e voto de protesto. O voto de protesto, que é também uma característica brasileira, em certos momentos eleitorais, eu acho que, puxando pela memória aqui, em 1959, em São Paulo, teve uma eleição para solteira para a Câmara Municipal, sabe? E foi eleito ó, um rinoceronte aqui do zoológico, né? E ah, é. a... É, e aí, criou-se porque Era um protesto, as pessoas estavam irritadíssimas com a Câmara Municipal. Isso ocorreu no Rio, muitos anos depois, na década de 80, com o Macaco Tião, né? Então, a questão toda é, é a gente ver quão importante, quão sério é o voto. Agora, tem que ver o lado, por fim, para concluir, do eleitor. O eleitor também estava de mãos atadas, estava cansado da, do que tinha visto. E tentou escolher o que ele considerava novo. Considerava novo. Porém, o novo era velho, estava só com a fantasia do novo porque a roupa real era da velha política, e agora nós estamos vivendo essa situação. No caso nacional, tudo indica que nós caminharemos, vai ser inevitável por um processo de impeachment, porque não há condições de convivência do chefe do Executivo Federal com as instituições da Constituição de 1988. E exemplos não faltam. E, no meio da maior crise sanitária da história, maior crise econômica da história republicana, crise político-dicional... É... As condições estão colocadas. É duro, chato, o impeachment, mas é pior. O Brasil está destruído, estará, hein? Você vê que a curva está assim, né? Estamos subindo Sim. em termos sanitários e em termos internacionais. O que eu nos encontros com quem me acompanha, eu digo todo dia. Eu não não sou profeta, não sou Isaías. <risos> é moderno. Porém, acertei todos. O isolamento internacional. Nós seremos um país infectado. Em suma, não vai ser fácil. Mas a gente não perde uh. esperança porque nós temos Bases para reconstrução Diferentes de outros países Nós temos bases é. excelentes em pessoas e em economia E eu acredito que a gente Com um novo presidente, claro Com esse é impossível é condição, Se nem com a não de reconstrução do país Um outro presidente é o vice Porque a construção assim o manda né? é, E tem que respeitar a constituição E, e nós reconstruímos Vai ser um processo longo Não é de um ano não, dois, três, por aí Porque o baque esse ano vai ser muito forte E o ano que vem também
2: do ponto de vista econômico, professor, é, como é que o senhor vê, mesmo com essa questão do, do impeachment, a, a política econômica é, já, já mais ou menos estabelecida por Paulo Guedes, é, o senhor concorda com, com essa política? E uma outra pergunta, o senhor falou sobre a desmoralização né, da, da política. É, do, eu, eu sou favorável, como o senhor, à unicameralidade, né, nós deveríamos ter somente uma instância legislativa. Mas não teria que passar por uma reforma partidária, dois partidos, nós temos no Brasil 30 e tantos partidos já é, a, 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 que estão, são ativos e mais, é, mais ou menos 60 ou 70 esperando é, para serem organizados. É, nós não teremos que passar por uma modificação nessa questão partidária também?
1: Perfeito nessas duas coisas. De um lado, é, é, isso é fundamental, não é possível. Você precisa ter... É, olhar o partido e identificar a sua visão de mundo daquele partido. Nós tínhamos isso duro. Eu não gosto do C na história, mas vamos falar o C. É, nós tínhamos isso entre 1945 e 1965, quando foram extintos os partidos. Né? A UDN, você sabia o que era o UDN? Falava em UDN, você já sabia o que ela pensava. PTB? antigo PTB, você sabia o que pensava. E o PSD, que eram os três maiores partidos, você sabia o que pensava. Né? Mas, e tinha partidos menores que tinham rosto de partido com ideologia. Partido Democrata Cristão, o, no Rio Grande do Sul, que era a base do Partido Libertador, do célebre deputado Raul Pila, entre outros. Né? Então, você tinha os partidos que estavam se compondo e tinham uma ideologia. Até hoje, a gente, muitas vezes, as pessoas que acompanham, estudam político, ou as pessoas um pouco mais velhas, falam, isso não é espírito denista, né? Era a ideia da velha, da velha UDN. E a questão que se coloca é que nós temos de reencontrar os partidos com ideologia. E aí precisa ter legislação. Cláusula de barreira mais severa, né, e o voto distrital, distrital misto para garantir direito às minorias. Né. Isso é essencial. A cláusula de barreira, é, 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 com o um número X de votos em um terço dos estados, porque nós temos de obrigar pela lei os partidos a serem nacionais, senão eles não são nacionais. Desde a Constituição de 1934... É, houve essa obrigação, porque na Primeira República os partidos eram estaduais, né? E, e nós somos um país muito grande. Então, é, precisa ter na legislação uma obrigação de votos, em um, no mínimo, um X votos em um terço dos estados, né? Somos é, 27, tem nove e tal. Ah, e o voto distrital, o voto distrital misto, e uma severa cláusula de barreira. É um processo que poderia começar agora na próxima eleição, depois chega em 22, e em 26 nós teríamos já um quadro partidário. Né? Não dá para fazer também da noite para o dia. Por outro lado, a questão da economia é muito grave. Eu Antes de eu fazer graduação em História, depois é, mestrado, doutorado, primeiro em Ciências Sociais e depois em História, uh, eu passei pela Economia, eu fiquei muitos anos, quase acabei o curso, acho que para o bem do Brasil não acabei, seria mais um fazendo coisa errada. Uh, aí Então é o seguinte, a situação é é muito grave, eu eu sempre considerei nos meus comentários, ou não acho que o Paulo Guedes tenha sido um bom início mesmo ano passado, ele desconhece questões básicas de macroeconomia, ele não conhece o Brasil, Primeiro ponto, ele, não, ele só conhece o Rio de Janeiro. Eu acho que para ele, é ir para o exterior é ir para o Espírito Santo, ou ir para Minas Gerais, ou Sim. um dia ir para São Paulo. Ele não conhece o Brasil, né? não tem noção, não conhece a nossa história econômica. Eu vejo ele falando, e eu estou dizendo isso há um... Eu, ele é um personagem do Essa Queiroz, o Pacheco, igualzinho. As pessoas diziam que o Pacheco era um gênio, aí, num conto célebre do essa, aí foram lá atrás quem era o Pacheco, o Pacheco não tinha feito coisa alguma tal. Eu, ele não tem um livro. A, a, a gestão do ano passado foi horrorosa. As propostas que tinha de reforma da Previdência, que foram melhoradas pelo parlamento, ele queria acabar com o abono do PIS. É, eles achavam que era privilégio. Aí um dia eu estava falando numa palestra, alguém falou PISA, eu falei, não, não é a Torre de Pisa, é o Pisa, o Programa de Integração Social criado a 7 de setembro de 1970. A pessoa nem sabia. Então, a, a, nós crescemos no ano passado 40% do que o governo imaginava em janeiro de 2019. Aí chegou esse ano. A, a, a partir do, da última semana de janeiro, coronavírus. Começou a vir, né? a tragédia começou a chegar, né? pa, 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 começou a vir. E agora nós teremos a maior recessão da história, é, entre menos 7 a menos 9. Então você imagina, teremos uma maior quebradeira de milhares de empresas e milhões de desempregados como nunca visto. Aí vem o auxílio emergencial de 600 reais, não consegue pagar o segundo. E o terceiro, diz ele, Paulo Guedes, que vai ser só de 200 reais. Então você pega 200 divide por 30 dias, alguém vai sustentar a sua família com cerca de R$ reais por dia. É Quer dizer, é, e não tem ideia que todos os países no mundo estão tendo problemas fiscais, né? É, mas que precisa, nesse momento, da presença do Estado, é, porque você tem aquilo que na economia a gente aprendia, além do Keynes, por exemplo, que é o efeito multiplicador. Se eu entrego um auxílio emergencial de R$ reais, esse que está recebendo não vai poupar. Evidente que não. Ele tem de consumir imediatamente, vai comprar, por exemplo, alimentos, né? que é a primeira coisa. E isso é economia, está girando. E até em termos de recolhimento tributários, também no município, dependendo do que for, do Estado e assim por diante. Então, a, 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 eu temo é, que, que não só o impeachment precisa ter um novo presidente, como precisa ter um novo, um, uma, uma nova política econômica, que com essa, sinceramente, não dá. E eu temo uma outra coisa, que eu já vi falar e eu conheço o pessoal, é a pirataria, a privataria, que estão falando assim, vamos fazer uma via rápida de privatização. Eu falo, Ih, vou segurar meu bolso. Quando uma, Economista fala, via rápida de privatização, eu seguro o celular, porque aqui roubo muito celular, eu já fui roubado o celular na rua, é, eu seguro o celular e coloco a mão no bolso, porque eu vou ser roubado, eu como cidadão brasileiro, porque quem vai falar em via rápida, no momento em que a nossa moeda está totalmente desvalorizada, as empresas desabaram o seu valor de bolsa, você vai entregar o patrimônio nacional aos estrangeiros. Né? Então, quando eu via rápido, eu falei, Epa, esse daí é uma da malta dos privatistas, da malta, como se falava antigamente. Né? É, então, com o Paulo Guedes, não, e ele está perdidinho, note que não há programa econômico, não há mais nada, não há governo, na verdade. Nós não temos nem ministro da saúde. Né? Então, as empresas, as micro, pequenas e médias, que eu converso com muitos empresários, estão acordando a nos pescoços, precisam, porque muitas não têm capital de giro, então precisava de empréstimos, que você tivesse, né, fizesse um, uma, algo generoso por parte do Banco Central e usasse os bancos comerciais é, para contato com seus é, clientes, ah, tivesse um prazo de carência razoável, precisa ter alguém que tenha entusiasmo pelo Brasil é quem é alguém que tem entusiasmo e esse pessoal,
0: dá sono viu? Nessa linha professora, de que o presidente vai sofrer impeachment o senhor acha que o Paulo Guedes sai junto com ele, ou o Paulo Guedes vai ser exonerado antes, fritado na verdade olha, olha tem grande na, na atual conjuntura a,
1: é possível até que saia antes porque a, vai haver uma pressão, e é mais que natural de, em relação à questão do auxílio emergencial primeiro, não é possível 200 reais a que era a proposta inicial. Né? Era a proposta que inicial. era inicial, bem lembrado, bem lembrado, é, é verdade. Lá no... E o Congresso é que melhorou, né? É. O Congresso é o chincalhado tal, é que é. saltou de 200 para 600, muito bem rec... é, lembrado, é verdade. E, então, uh, e aí ele vai dizer que isso fere os seus princípios liberais. Nem um liber... Se o Milton Friedman, que ele veio lá da Escola de Chicago, tivesse aqui, ele acharia o Paulo Guedes um horror, eu tenho certeza. Porque é uma loucura. isso não é liberalismo. Eu sempre digo: se o Sturt Mill, lá o grande Sturt Mill do século XIX inglês, viesse aqui ao Brasil ele ficaria horrorizado. Se ele falasse o que pensasse, ele seria chamado de comunista, porque agora todo mundo é comunista no Brasil. É, Qualquer é, um eu sou. O senhor, eu, eu senhor inclusive, não né, é, professor? É, é, eu sou comunista. O <risos> governador de São Paulo, eu vi ontem aqui, é comunista. Eu não sabia que o João Dória é comunista. É, é, é hilariante. As pessoas não sabem nem o conceito. E falavam que o Lula era comunista. O, nunca os bancos ganharam tanto dinheiro. E, a, e os dados mostram do governo PT, comunismo, é socialização dos meios de produção, propriedade estatal, de tudo, é partido único, portanto, não há alternância, é, é a criação de, de, de organizações de massa controladas pelo Estado, é o materialismo, né? é, como visão de mundo, não há espaço para religiosidade, ocorreu isso aqui? Não ocorreu nada, a classe média que depois, saltou para o barco do Bolsonaro... E em 2010 votou na Dilma... boa parte dela... quando tinha a Bolsa Miami... Quando tinha a bolsa Miami, os aeroportos estavam lotados, né? E Miami tinha, você tinha mais brasileiros do que americanos em Miami nos shoppings em certo momento, né? Do final da década passada, né? E aí eles achavam o Lula. Eu falei com muita gente, empresários. Eles falavam em 2010, eles me diziam o seguinte: "Você está errado", falavam para mim. Que depois eu publiquei dois anos depois o década perdida, dez anos de PT no poder. Falaram, "Você está errado". Não é, você está tendo uma visão muito negativa. Eu falei, mas como? Eu tô vendo. Eu tô vendo, Eles diziam o seguinte: nós precisamos fazer mais e melhor, porque o que está sendo feito é bom, eles diziam, mas precisamos fazer melhor. Eu falei, como? E aí você tentava traçar um quadro mas eles não entendiam, e vimos o que aconteceu, a Dilma jogou o país em 2015, 2016 no pior biênio da história econômica republicana né? e, a, que não tem nada a ver com a crise atual Vai lembrar, porque Sim. É, 17, 18, 2017, 2018 quando o Meirelles, Henrique Meirelles era ministro da fazenda houve um crescimento de 1,1 tudo bem, era baixo, no outro ano 1,1 era baixo, mas era positivo e com perspectiva de 2019 2020 e crescendo a questão é que é, tem essa dificuldade, e não é só o governo. Eu perguntaria, por exemplo, aos partidos de oposição, qual é o programa econômico que eles têm para o Brasil? É, é aquilo que eu tenho falado, eu converso muitas vezes com velhos políticos, gente velhos no sentido de idade, gente de 80 anos, um de 90, vez por outra, quando podia almoçar agora, nessa situação está difícil né? poder <risos> se encontrar. Aí ficamos conversando, tá? eu conversei com muitos que foram políticos do pré-64, eu falei, puxa vida, a gente, né? eu, eu como estudando o governo Jano, escrevi sobre o governo Jano, uh, fazendo críticas severas ao governo Jano, uh, você tinha projetos, a direita tinha dois, três projetos para o Brasil, o centro político tinha dois, três projetos, a esquerda tinha dois, três, todo mundo pensava o Brasil tal, a gente não tem é, é, projetos da oposição, se, por exemplo, hipoteticamente, se fosse anuladas as eleições, o que é, é, é ultra, ultra improvável, né, é... Opos... Aí tivesse novas eleições, né? o que determina a construção no caso da anulação da eleição. No primeiro bienio teria novas eleições, eleições diretas. No segundo biênio, eleição pelo parlamento. Mas o t... é que eles vão apresentar para governar o Brasil? O que? Né? Termos... Então faltam lideranças. Esse é um problema também. Nós temos uma crise proxando. de liderança. No...
2: Hum, projetos, né, professor?
1: Projetos, projetos e liderança. Porque a é. liderança para falar, ela tem de falar... Com base em projetos, em vis uma visão de mundo que ela tem, que ela pensa o Brasil, e a inserção do Brasil no mundo, que é a minha preocupação, hoje nós somos o Estado pária. Eu tenho falado isso meses. Eu né? qualquer... sobre isso, é. né? isso. É. Então, nós estamos numa situação, você vê, aqui nos nossos vizinhos, a questão sanitária, Colômbia, com muita preocupação, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Os Estados Unidos, o presidente da República falou. Trump três vezes, o vice-presidente falou anteontem, o, o prefeito de Miami, nós vamos ser considerados um país infectado, vamos colocar um carimbo na gente de infectado, sabe? E isso é, é terrível, primeiro para nós, indivíduos, ou empresas, as pessoas que queiram circular pelo mundo, segundo para as nossas exportações, que vai ser colado aquela história que, olha, essa carne essa soja, esse milho, esse algodão, etc, etc, é de um país infectado, né? Professor, Europa,
0: é muito... é, sim. E aí eu gostaria, desculpe, fazendo um adendo, não, até para claro, tentar entender claro. esse processo, porque o nosso estado, Santa Catarina, ele é muito forte em exportação de carnes, de bovino, de suíno, claro. ao mesmo tempo foi um estado muito bolsonarista em 18. Certamente teremos problemas com essa condição do Brasil no futuro. O, Como é que explica isso? O, o, corona,
2: o, coronas, o coronavírus é a nova lepra,
0: professor.
1: É, não, é verdade é, você é, veja a política externa antes do coronavírus eu sempre tinha alertado, por exemplo, o Egito é um grande comprador de carnes é, do Brasil aqui, de Santa Catarina, inclusive ah, é, os países muçulmanos é, é mais do que, é bom lembrar que o maior país muçulmano não é árabe, né é a Indonésia e tal, então o, você tem cerca de meio pouco mais de, de meia centena de países faz parte da liga muçulmana, tal. eles tiveram uma reunião tempo atrás, e estavam muito preocupados, em uma das decisões da reunião, com a posição do Brasil de querer transferir a, a Embaixada Brasileira de Tel Aviv, capital de Israel, para Jerusalém. Nós sabemos que sobra dedo numa mão dos países que transferiram a Embaixada para Jerusalém. Por quê? Porque tem a ver com a guerra de 1967, com a Resolução 247, é, que... É, é, que o Brasil uh, é, referendou, que é a questão dos territórios ocupados, inclusive da outra parte da cidade de Jerusalém. Uma parte estava sob o domínio de Israel, outra sob a, da Jordânia. Israel ocupou a outra parte. Bem, uh, então não, o Brasil se cismou de entrar numa questão que ninguém estava colocando aqui, não, não era uma questão da nossa política externa de querer transferir a capital. Com isso, os países muçulmanos falaram o seguinte: olha, vai ter retaliação, vamos, com, ao vezes de comprar carne do Brasil compramos carro de outros países. Porque isso que eu sempre digo, quem aí nos acompanha é, é, em Santa Catarina, para você conquistar mercado no exterior demora anos. Não é fácil. Para você perder demora dias. Né? É, porque é uma disputa, é uma guerra. Você tem a relação de preço-qualidade. Né? e prazo de entrega, tudo aquilo que é básico nas nossas exportações, e é muito difícil conquistar mercado, não é coisa fácil. Né? Então, você tem uma política externa absolutamente irresponsável, feita por um cidadão que nunca chefiou uma embaixada, o Ernesto Araújo, uma embaixada, em lugar algum do mundo, por menos, menor importância tem o país. Né? Então, é, que segue uma lei visão de mundo de um sujeito que está nos Estados Unidos, que é o Jim Jones da Virgínia, o senhor tem tá um maluco de pedra, né? Que, que consome a extrema-direita norte-americana, tritura o que a extrema-direita norte-americana produz e repassa para o Brasil, porque ele nem tem ah, condições de ser criativo. Ele repassa, sabe? É, ele serve comida nova, na verdade é um prato requentado. Né? É, e aí essa visão de mundo, de teoria conspirativa. E o Brasil, na OMS, Organização Mundial de Saúde, nós hum. estamos isolados totalmente. né? Sim. Na ONU, não sei se vocês observaram o dia 8 de maio, o dia da vitória, o aniversário de 75 anos né, contra, da luta contra o nazifascismo, ah, na reunião da ONU, teleconferência, o Ernesto Araújo começou a criticar a ONU. É, é um delírio, delírios tremens, daria, diria um psiquiatra. Né? É um negócio assim, absurdo. Então, é uma questão hoje de sobrevivência nacional. Esse governo não representa os interesses nacionais. Quando ontem, ah, Domingo, outra vez, não é a primeira, a bandeira americana subindo a rampa do Planalto. Não existe isso. Isso é, isso é crime. É crime contra a lei de segurança nacional 1983. É crime. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Então muitas vezes o empresário não entende, eu falava, eu cantava essa bola, eu falei, olha, isso daí vai dar rolo. Né? eu tava, tive algumas vezes no Mato Grosso uh, eu falei, olha, isso vai dar problema pode garantir e as, eu, é, e as pessoas achavam, eu falei, não tenho nada pessoal a favor ou contra o Bolsonaro é, nem contra o PT que eu fui um crítico acérrimo, desde o primeiro dia, acho que dia 3 de janeiro de 2003, eu estava escrevendo na Folha mostrando Sim. que o governo Lula seria problema. não tenho nada pessoal contra o Lula, inclusive o que eu conheci porque minha família é de São Bernardo do Campo é, São Bernardo é uma cidade de imigrantes inicialmente, né? italianos em sua maioria e então nada pessoal nem a favor nem contra ele nem contra o bolsonaro nem a favor nem contra o meu papel Sim. é é de buscar fazer uma análise descolada da questão pessoal e, e e partindo de uma interpretação que não significa que eu tenho sou dono da verdade longe disso que eu tenho do Brasil está na cara que é de errado né?
2: Mas, professor... eu, um é, é, eu tenho acompanhado a, a sua trajetória há bastante tempo. O senhor eu, é, é um historiador, mas é, é, é quase um jornalista, né? E ocupo um espaço bem privilegiado na mídia. É, eu tenho acompanhado muito a sua história e notei uma diferença na sua, no seu posicionamento. Eu sempre achei assim uma pessoa muito centrada, com análises muito, muito bem feitas, muito bem argumentadas mas eu tenho notado ultimamente uma certa contundência nas suas análises, né? inclusive com uma terminologia um pouco diferente. O que mudou? Mudou o, o historiador, o, o homem de mídia, ou mudou o Brasil?
1: Olha, eu aprendi muito com o jornalismo, é, nos meus livros, é, jornalismo político, aprendi muito, por, e aí quando você lê uma... Um comentário político, 30 anos depois, de um, de um certo momento da história, e você vê, com, aqui lá, como brilhante, foi, eu, uma, uma, o maior colunista político, para mim, foi o Carlos Castelo Branco, o Castelinho, é, brilhante, eu tenho várias crônicas que depois foram publicados em livros, Introdução à Revolução 64, Os Militares no Poder, etc., é, são brilhantes. É, porque você, no calor da hora, conseguiu ver o que os outros não estavam vendo. né? E eu, esse é uma coisa admirável, o Castelinho e tal. Então, eu sempre trabalhei muito com a imprensa e com os grandes jornais, desde os meus livros também sobre história do Nordeste, que foi um momento, na década de 90, que eu trabalhei bastante, desde os jornais do século XIX, e fui aprendendo muito com o jornalismo brasileiro e com grandes jornalistas uh, Agora, e também a partir de quando eu passei a ter uma participação maior nos jornais, na verdade antiga, né desde os anos 90, né? é, que eu escrevo na página 3 da Folha, atendendo esse debate, e de cultura, né? eu escrevia muita, muitas resenhas, muita coisa na área de, de história e de literatura, né que eu gosto muito. Uh, e no Jornal da Cultura, há 10 anos, desde 2010, né Sem, passando pela Globo News, o Estado, o Globo, fiquei oito anos no Globo, também escrevendo. E trabalhando na universidade, na, no mestrado, doutorado, orientando é, muita gente, muitos bons pesquisadores. Então você sempre ia tendo aquela aquela intervenção. A partir de certo momento, quando eu, eu já me aposentei da universidade, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí uh, eu, eu, eu eu até brinquei. Eu faço até uma confissão a vocês. Uh, eu sou santista, torço o Santos. Eu falei: agora todo jogo do Santos, eu vou na Vila Belmiro, vou pegar o carro, vou lá, como em Santos, peixe, tal assisto uma vitória do Santos na Vila Valmeira e volto para São Paulo. Olha, nesses anos, acho que eu consegui fazer três vezes E ele dizendo que não dá tempo, é uma loucura, até eu fico com uma dor na consciência. Poxa, eu precisava ver o Salário Santos, tal, tal. E é uma loucura. Então, a questão do, do, do PT e agora o Bolsonaro é no sentido de você ter uma interpretação que você tem um norte, que é o norte republicano, a defesa da democracia, do Estado Democrático Direito. Independente de quem o ataque, porque pode ser setores mais à direita ou mais à esquerda, você tem que ter o seu norte, o seu caminho. A questão que se coloca agora, e eu fui um duro crítico do PT e, e paguei também um preço por isso, né é, ainda pago, ainda por hoje tem questões que estão na justiça para serem resolvidas, ah, mas não, me, não, me, é, não retiro uma palavra do que disse, porque o que eu falei era muito um pior, porque quando veio o Petrolão, viu-se, que era o maior, como eu sempre digo, o maior desvio do recurso público da história da humanidade, é né? ah, que agora a situação é diferente, ela é mais grave. Porque na, em 2015, 16, por exemplo, nós tínhamos uma, uma crise econômica, estava se aproximando, né? e, e tínhamos um problema é, é, político institucional, mas não tínhamos a crise sanitária. Né? agora nós temos a crise sanitária mais grave da história do Brasil republicano ah, porque não dá para comparar com o segundo semestre de 1918 com a crise espanhola. essa situação aqui é, é, é diferente a ah, crise sanitária mais grave a crise econômica mais grave teremos a recessão eh, mais grave e uma crise policial que é mais grave do que o governo petista porque é um choque constante da presidência da república com os outros dois poderes, vale destacar que o PT, com tudo o que eu escrevi, falei, debati, ele cumpriu a Constituição no momento do impeachment. Respeitou a decisão da Câmara, que quem, quem autoriza a Câmara, quem processa e julga, crime de responsabilidade, é o, é o Senado. É, é infração penal comum é a STF. Ah, nesse caso, a... Ah, a situação agora é, eu me lembro da batalha em 1792, a batalha de Valmy, quando a França está sendo invadida, a França é revolucionária, e o general do Morrês lá vai defender a, a revolução. E, a, e os revolucionários franceses, de forma improvisada, que estão construindo um novo exército que vai ficar célebre depois com Napoleão Bonaparte, conseguem derrotar os emigrados, né, traidores franceses que fugiram, uh, e com a, apoio da, da nobreza na, na vizinha França tal. Uh, e aí a palavra de ordem era a pátria está em perigo. Né? E, e eu acho que a pátria nossa está em perigo aqui, porque se somarmos, Crise sanitária, crise econômica, crise policial, nós vamos dar no caos social. Sim. Nós não sairemos dessa crise a curto prazo. Ela é a crise mais profunda. É, não tem paralelo, por exemplo, com 1929. Se você olhar os efeitos que foram duros no Brasil da crise de 1929, houve depois um processo de recuperação relativamente rápido. né? Ah, agora, ela é muito mais profunda, porque nós tínhamos um Brasil que muita gente não conhecia. Eu não sei, eu, porque as pessoas fecham os olhos aqui no Brasil, né? Andam igual cavalo, assim. É, ninguém sabe os problemas de saneamento básico que nós temos. As pessoas ignoram as moradias. Quantos milhões não tem moradia digna? Tudo que, num momento de crise sanitária, bate de frente, né? Falando com o doutor Vecina no Jornal da Cultura da última segunda-feira, depois acabou o jornal, ficamos conversando lá, fiz umas perguntas para ele, depois ele escreveu um belo artigo no Jornal do Estado de São Paulo, Ontem, é, ele começou a apresentar uns dados e eu, eu, eu quase não dormi, sabe, de segunda para terça, porque é desesperadora a nossa situação. Ele falou, como é que é possível fazer isolamento é, para alguém que mora numa favela, vamos chamar de favela, que comunidade você querer é, enganar, né? Ah, onde, como você vai isolar a pessoa que vive em um quarto, com toda a família, é cozinha, é sala, é quarto, vai isolar onde? Como é que essa pessoa vai ter acesso à água? Para inclusive somente lavar as mãos. Tem acesso quando tem de forma inter, né, intermitente. Onde é que vai ter? E comer? Ele precisa sair. Aqui em São Paulo, eu observo, nós temos uma sociedade de estoque Parece aqueles filmes de ficção científica. Chega uma parte da noite, ontem mesmo, para dar um testemunho, eu estava na CNN, é, que aqui na Paulista, é, conversando com o pessoal. Fui, ficar, entrei e tal, não tinha ninguém. E fica a rua povoada de mendigos e, e de pessoas que você não sabe o que, que estão fazendo lá. Né? É, é, morreu. É uma, coisa, é uma coisa meio de ficção. Então, nós estamos vivendo um momento dificílimo. Então, tem de ser dura a crítica. Quando eu uso algumas expressões, elas são corretas. É que estão em desuso, mas são bonitas. Porque eu gosto muito da... De, de ler os discursos do Joaquim Nabuco, que eu tenho aqui a obra completa, gosto muito do Rui Barbosa, gosto dos políticos depois dos anos 46, 64, gosto dos mais recentes, de Paulo Brossard, que eu tinha uma profunda admiração, senador pelo Rio Grande do Sul, grande orador, e ah, eu uso então expressões que o, que o Brasil foi, com todo respeito, nos últimos nas últimas décadas, emborrecendo né? Então, ah, eu, eu, o próprio conteúdo, do discurso, foi ficando pobre. Um presidente que diz, a direita toma cloroquina, a esquerda a tubaína, se fosse em, em 1950, esse cidadão não seria nem chefe de quarteirão, né? e ele é presidente da república, eu imagino, e aí chamam ele de direita, não é direita, não, tem, não é direita, direita foi a UDN, que é uma direita liberal, democrática. Imagina o Adalto Lúcio Cardoso, Afonso Arinos e Melo Franco, Prado Kelly, Aleomar Leomar Baleia, só para falar alguns, Bilac Pinto, ah, só lembrei cinco, que é da banda de música da UDEM, célebres deputados, bacharéis, brilhantes intelectuais, muitos foram para o Supremo, outros escreveram grandes, Afonso Arinos escreveu grandes livros né, de história, belíssimo, uma bela biografia do Rodrigues Alves, que era a avô da sua esposa, né? É você imagina o seguinte, eles ouvindo o Bolsonaro, o Bolsonaro tem 500 palavras no vocabulário, 500, ele não consegue, sabe por quê? Eu conheço, eu tive duas vezes com ele, 40 minutos em 2017, onde eu trabalhar. tem um vídeo aí com milhões de views, a primeira, eu olhei para ele, eu, eu fiquei 37 anos dando aula, e a gente tem experiência rápida de pegar assim né, as coisas, e eu olhei, eu, a, a, foi ali a primeira vez que ele mostrou que ele não sabia economia. Eu fiz uma pergunta de ginásio, para os mais novos. Ginásio seria da... Agora, o fundamental tem nove anos, né? Então, é. seria da sétima, oitava, é, seria a sexta, sétima, sétima, eu fiz otava, o nona. ginásio, pessoal. É, o antigo ginásio, né? <risos> Tinha o primário, o ginásio e o colégio, que fiz, agora... Eu mesmo. fiz o ginásio. É, ah, é tá, eu, tá, só pra, eu também é. Fiz, fiz. Fiz o grupo escolar onde eu nasci, assim em São José do Rio Preto, no ah, interior de São Paulo. Mas, ah, aí... É uma pergunta ginasiana que eu fiz sobre economia. E ele não sabia responder. E aí foi um desastre, os 40 minutos. Aí depois, 2018, na campanha presidencial, todos lá foram. E ele disse que até que não queria falar. Se eu tivesse ele no ia fez um escândalo. No fim, acabou indo lá. E não sabia nada. Nada. Então, não posso comparar a direita no sentido clássico. Lá falar que ele é o é DN Ou o Partido Libertador, que eu já citei falar lá do o Assis Brasil, lá atrás, né, ou falar mais para cá é, de Raupila, por exemplo, lembrei que é o parlamentarismo adotado em 61, é uma emenda do Raupila, ah, que acabou sendo aproveitada ah, naquela crise, então não é direita, no sentido clássico, no sentido brasileiro, né, não tem, tem a ver com Carlos Lacerda, vamos imaginar o Carlos Lacerda, que foi um grande governador da Guanabara, explicando para os mais novos, era a cidade do Rio de Janeiro que virou estado quando a capital, em 60 foi para o Rio, o Carlos Lacerda, com todos os defeitos que ele possa ter, tinha, e todos nós uhum. temos, foi um excelente uhum. governador da Guanabara. E era um grande intelectual. Traduziu muito. Eu tenho vários livros aqui de história que ele traduziu. E gostava muito de literatura, teatro, etc. E um grande orador. Provavelmente da sua geração o melhor orador. Né? Ah, isso me disse pessoas que eram opostas politicamente a ele naquela época. E que me disseram. Falaram, olha, ele era o melhor tal. Né? É, imagina o Carlos Alassair ouvindo O Bolsonaro. Ele ia assaltar, ia se afogar. Né? Então, ah. uh, o Lula, quando o Lula diz que o Lula é de esquerda, eu dou risada. Eu sempre brinco, é, a rua, o sindicato é na rua João Basso, lá em, em São Bernardo, e sindicatos metalúrgicos. Ele nem sabe quem é o Marques, ele acha que o Marques é o M-A-R-Q-U-E-S. É um português que tem um boteco em frente ao sindicato. Ele acha que é o Marques. Ele nem tem ideia de quem é. Então, quando fala que o Lula era comunista, eu dava risada. Eu falei, ele nem sabe do que você está falando. É, ele é um velho caudilho latino-americano, da tradição terrível caudilista latino americano né? é alguém que o partido é dele, o Estado é dele, tudo é dele, né? é, então não dá para chamar o Lula de esquerda e nem o Bolsonaro de direita, né? é, é, esquerda no Brasil em certo momento, é, esquerda democrática, você passando aqui, você pode chamar que em certo momento o Leonel Brizola da sua vida, no pós-64, pré, no, pós no pré-64 ele estava meio doido com o grupo dos 11, aquela maluquice e tal. Mas quando ele volta no primeiro governo eh, no Rio, 80, quando ele é eleito em 82, ele tenta fazer um governo de centro-esquerda, depois comete uma série de erros que não vem ao caso lembrar agora aqui. Mas não tem Sim. essa esquerda no sentido europeu. Então, quando Professor... eu faço críticas ao Bolsonaro, é porque a situação... É, 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 eu uso a expressão suicídio de uma nação, né? Nós estamos assistindo morrer milhares de brasileiros... Não temos ministro da saúde, passaram dois durante a crise, o país está afundando e, e ele fica brincando, pega um jet ski, né, vai no estande de tiro, faz uma piadinha de enorme mau gosto. Ele, na verdade, tem problemas emocionais, qualquer um sabe. Basta olhar, eu não sou psiquiatra, longe disso, já, já é difícil ser historiador, quanto mais ser psiquiatra também. É. Uh, mas ele tem tendências que, quando você conversa com os especialistas, né, é, tá na cara. Né? E, e ele muda de opinião. Ontem, quando ele saiu do Palácio da Alvorada, em direção ao Palácio do Planalto, é um momento, os mais novos, eu sempre digo, eu não acredito que o Brasil era assim. Não era. É e não será mais. É, que ficam os jornalistas ali pressionados, sendo xingados por apoiadores dele é um, é um negócio, é uma coisa. quando isso passa no mundo inteiro, você acha que o investidor vai poder ir aqui? Bem, aí ele passou atacou os governadores isso era nove da manhã, ele trabalha pouco, ele é um mandrião, ele não lê, não trabalha sábado e domingo imagina a maior crise, sábado e domingo ele não trabalha eu trabalho, com o maior prazer trabalho feriado qual o problema? Vocês trabalham, mas ele não trabalha. Ele, é, né, ele começa a trabalhar, por isso que eu chamo de Jaiminho. É, Jaiminho do Planalto. Aqui eu chamava Jaiminho Fernando Haddad. Não sei se muitos. Alguns, tivemos alguns entreveiros como <risos> prefeito assim. Sim, professor. Eu pegava a agenda dele e ele, e ele não trabalhava. Ele chegava às 9 horas, parava meio-dia, voltava às duas, saia às cinco. Eu falei, ah, essa cidade não tem problema, aqui é tranquilo. <risos> e o presidente é a mesma coisa. Então, o que acontece? Ele de manhã está com os governadores, às nove e meia. Às dez e meia, faz uma reunião serena. À tarde, já está em outra posição. Então, a gente tem que bater Sim, de frente. Professor... Eu sei que
0: eu não, eu não gosto, mas vamos em frente. Perfeito. O, ok, vamos lá. Professor, é, em nome do Grupo Catarinense de Rádios, muito obrigado pelo, pelo, pelo bate-papo, aqui uma honra, um abraço, professor. Valeu, valeu,
1: foi bom bom conversar, é, bom,
0: aí de, 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 eu estive sempre muito
1: rápido em Santa Catarina, sempre o bate-volta na nossa loucura, mas gosto muito daí, conheço um pouco a história é, de Santa Catarina e personagens, e, e, e Santa Catarina deu uma maior tenista na nossa história, né? Eu sou um é. péssimo jogador de tênis, engano jogando tênis, e sempre tenho uma profunda admiração pelo Goa pelo Grande, tenista, chegou a número um no mundo que nenhum brasileiro chegou. Então, foi muito agradável conversar com vocês. Grande abraço.
0: Muito Uau. obrigado, professor.
1: Valeu. Até mais.